0: oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más dedicado a nuestra querida Sor María de Jesús de Ágreda monja, esa religiosa, esa contemplativa mística, concepcionista franciscana que nos lleva siempre al corazón de la Virgen. Nunca mejor en este mes de mayo que dedicamos a nuestra Madre de manera especial para entrar en todos esos títulos que vamos conociendo gracias a esta gran mística dedicada a tanto amor a la Virgen Inmaculada. Estamos en el mes de mayo en Radio María escuchando tantos programas en torno a la Virgen también Eucaristías, celebraciones otros programas distintos, pero todo es gracias a que la generosidad hace posible que esta radio siga adelante y lo bonito que es eso decir voy a hacer una ayuda puedo pues bien por pues lago grande pequeña lo que sea pues me voy a animar a hacer en este mes de mayo un donativo si puedo para que radio maría pueda seguir emitiendo programas manteniendo la unión y acercándonos siempre al corazón de jesús y el de su madre santísima si alguno está dispuesto a hacer esa pequeña, dona, esa pequeña donación, pues puede hacerlo a través de la página de internet radiomaria.es Pues bien, queridos oyentes de Radio María, este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda lo hacemos desde Calahorra, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo y vamos viendo estos títulos que Sor María pone Hemos visto en un programa pues, cómo, cómo la mística ciudad de Dios recoge tantos títulos de la Virgen a nivel bíblico y cómo los aplica, imagen de la Biblia, a la Virgen María. Hemos visto también cómo escribe unas letanías propias para poder rezar e invocar así a la Madre Inmaculada. Y vamos a concluir este tema. Este Triple programa, por así decirlo, dedicado a los títulos marianos que da Sor María de una manera especial a los que da en la mística Ciudad de Dios. Pero ojo, hay muchísimos, pero lo que vamos a hacer es una presentación de lo que supone la, la historia entera de la mística Ciudad de Dios, que es la vida divina de la Virgen María. Entonces esa historia divina de la encarnación, de su concepción inmaculada hasta la coronación de la Virgen, es toda la historia de la Virgen, pero ahí vamos a ver como cinco grandes bloques que nos presentan a nuestra madre, la Virgen. Dos primeros hasta que ella nace y luego los otros los otros tres en el sentido de cuando ella ya vive con su hijo en este mundo. Entonces el primer título grande es el signo de la creación María es signo de la creación como signo de la creación luego va a ser madre de Dios y por eso es la inmaculada ciudad santa y pura luego pasaremos ya en la segunda parte del programa a verse tabernáculo de Dios que es la Virgen luego más tarde coajutora del Redentor y al final reina y señora nuestra pues este es el programa de hoy dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda vamos a entrar con ese primer título eso es María, da a la Virgen María. María es el signo de la creación y tenemos que irnos al principio de todo, al Génesis, a la creación, porque es meternos en las entrañas de la historia y de la humanidad. Entonces, la Madre Ágreda como muchos autores de su época, consideran la encarnación como un desposorio de Dios con la naturaleza humana. Dios se encarna, pero en naturaleza humana. Y haciendo esa realidad, tenemos la grandeza de María. Entonces, es como ese matrimonio espiritual entre Cristo y la Iglesia... Pero en María es llevado, de algún modo, a la plenitud. No se puede dar esa unión de Cristo con la humanidad si no hay alguien que le dé carne. Entonces ahí encontramos como ese signo de la creación nueva es la madre del reparador. Entonces este desposorio, para que tenga lugar realmente, tiene que haber una mujer para que Cristo venga al mundo. Y entonces ahí encontramos en la mística ciudad de Dios esa preeminencia, ese signo de la creación, la criatura especial, única, la, la mayor de todas, es la Virgen. Dios se comunica a la humanidad en Cristo, en su Hijo, pero es Dios. Pero esa comunicación entre Dios y las demás criaturas la ponemos en la Virgen María como ese signo precioso de la creación. Y esto se ve a nivel ontológico, a nivel real, o sea. Tiene que haber una criatura pura que fuese la media, la, me, la que intermedia entre Cristo y los hombres y reciba de este modo la máxima comunicación de Dios para transmitirlo. En un segundo momento podemos entender como esa divina maternidad. ¿Por qué? Porque sin la madre y sin esta madre no se podía determinar con eficaz y cumplido decreto este temporal, esta temporal generación y luego la propia naturaleza. Es un ejemplar de quien pudieran los hombres y los ángeles ser discípulos... ...del amor hermoso ¿no de nuestro María. Fijaros, es eso. El ser. Tiene que haber una criatura. Esa criatura es la madre de Dios. Y esa madre de Dios es la que nos sirve a nosotros de modelo... ...y a los ángeles para acercarnos de verdad al amor de Dios. Y entonces vemos cómo es el lugar intermedio entre Cristo y las criaturas lo tenemos puesto también en nuestra Madre, la Virgen Santísima. Es, la, su misión es de signo, de figura de la humanidad. Esto, esa manera de ser Virgen María, la Madre de Dios, determina restaurar, ejecutar lo que la naturaleza había perdido en una criatura. Entonces María se convierte en un ser intercesor, por ella y con ella recibieron todas sus obras, el complemento que habían perdido por el pecado, que va a ser restaurado en María, o sea, en Cristo, a través de la darle carne a María. La maternidad divina como la corona de la creación, fijaros, la corona de toda la creación, ¿dónde viene María, que nos trae al Hijo hecho carne. Y se restaura la antigua perfección que Dios había asignado a los hombres. Es como ese germen de la salvación. Entonces ya cuando tenemos ese signo potente, esa criatura especial que es nuestra Madre la Virgen, eso nos hace pensar en el siguiente título, María Ciudad Santa y Pura. Y ahí nos está hablando de su concepción inmaculada que va muy unido a lo que acabamos de decir, pero es un paso más en la historia de la vida de la Virgen María. María es el último paso en la economía del Antiguo Testamento y el primer paso en el Nuevo. Acaba y empieza. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ahí en el medio, en la unión, tenemos a nuestra Madre, la Virgen. Esa tradición inmaculista, ya en ese siglo XVII, que tanto hemos hablado de él y que tantos problemas trajo, pero ahora vemos la grandeza que supone eso. Exponer este privilegio de la Virgen de un modo narrativo, sencillo, sin entrar en tantas cuestiones teológicas, ni sino decir: la Virgen es inmaculada, es madre, es la que nace sin pecado. Es ser concebida inmaculada. No significaba otra cosa que carecer del pecado original y sus consecuencias en el primer momento de existir. Es decir, que la Virgen está llena de gracia. ¿Por qué? Porque María es la predestinada para ser la madre de Dios y era como debido, forzoso, que también recibiera la justicia original y entonces deriva para ella la suma santidad posible. Todo esto nos lo va explicando Sor María cuando leemos la mística ciudad de Dios. Y en María... Se restaura, ejecuta y mejora lo que los hombres perdieron por el pecado. Toda una teología preciosa del pecado en los hombres y la restauración del pecado en Cristo gracias a la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué supone ahí? ¿Por qué tiene este sentido de Inmaculada? Porque en materia purísima, limpísima, y nunca manchada por la culpa, ahí está la Virgen. Entonces la equidad y providencia de Dios a omitir lo más conveniente, perfecto y santo, por lo menos conveniente y santo. Todo esto nos lo va explicando al inicio, Sor María, en la mística de ciudad de Dios. ¿Era conveniente que la Virgen fuera inmaculada? ¿Por qué? Porque el Verbo tenía que encarnarse y sería el Redentor y el Maestro de los hombres, el autor de la perfecta ley de la gracia. Y entonces... Había que honrar a los padres, y ¿cómo lo honra? Pues con ese don precioso de ser la Inmaculada Concepción. Y para que se diera proporción conveniente entre Dios Padre y esta mujer, que es la madre del Hijo, era necesario que fuera elevada sobre la naturaleza. En ningún momento pudiera gloriarse el dragón, el demonio, de haber dominado a aquella mujer a quien Dios obedece como a verdadera madre ningún momento el demonio tuvo poder y dominio sobre la Virgen. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios a la que el Hijo obedece como Hijo a su Madre. Y entonces también nunca fuera adversaria de dios porque el pecado es ser adversarios de dios nunca compartiera con los enemigos del mismo redentor si somos enemigos de cristo en el sentido que luchamos y vivimos el pecado nos aleja del amor de dios nos aleja del amor a la virgen entonces la virgen es la que nos lleva siempre a su hijo y otra antítesis que se ve debía existir entre el demonio y la mujer esa vuelta a la creación esa mujer que pisará la cabeza de la serpiente Apenas concebida le da a Dios tal potestad y dominio Contra todos los demonios, la defiende Y la asiste de tal suerte Que solo la presencia de María Ante esa presencia los demonios se sienten atormentados Hay que leer cantidad de textos De Sor María en la mística, en las sabatinas Donde los demonios huyen ante el nombre De María Inmaculada, no soportan Siquiera escuchar ese nombre Porque ven que ahí no hay pecado Sino que hay gracia y hay unión Plena con Dios, y entonces entonces la Reina y Señora de todas las criaturas es dispensadora de todos los bienes celestiales, de todas las gracias y hace suyo ese sagrado refugio de todos los hombres consagrándola en absoluta y definitiva enemiga del demonio. Tenemos que hablar del demonio porque hablando del pecado hay que hablar del demonio que sigue por ahí dando mucha guerra. Entonces, creada y formada desde un principio en esa gracia perfectísima, y suprema como la elegida de Dios la llena del Espíritu Santo y entonces nos damos cuenta que su participación en la gracia es por esto mismo superior a todos los ángeles y todos los predestinados cuanto el oficio de señora y reina es superior a la del siervo que ella es el principio de todo para darnos el todo. La concepción inmaculada de María no es sino el comienzo de su consagración real a la historia de la salvación, preparándose al fiat que un día tenía que pronunciar para ser la Madre de Dios en este mundo. Pues quedémonos aquí un momento, queridos oyentes de Radio María. Entremos aquí en esa... Criatura especial en esa ciudad santa, en esa ciudad pura, en esa concepción inmaculada para luego entrar ya en otros títulos ya cuando nuestra madre ya está en este mundo actuando y dando tantas gracias. que es oyente de Radio María. Seguimos con nuestros títulos que encontramos en la mística ciudad de Dios y pasamos ahora a María como tabernáculo de Dios. ¿Y qué es lo primero que encontramos? Pues esa maternidad divina de la Virgen es la madre de Dios carnal, le da carne al hijo. Es virgen pero da carne para que Cristo pueda ser hombre sin dejar de ser Dios. Era la felicidad la finalidad de su existencia, introducir a Cristo en el mundo, dar a los hombres un salvador. Por eso esa maternidad divina son de verdad como desmembrada en tres aspectos, tres momentos que a la vez son uno, la maternidad. Pero esa maternidad con, comprende en un primer momento concebir por obra del Espíritu Santo, engendrar carnalmente y al final dar a luz virginalmente concibe, engendra y da luz. La virginidad también, antes, durante y después del parto. Porque es la madre de Dios y se puede hacer todo en esa criatura plena donde no hay pecado. Entonces, para que María, nuestra madre, pudiera estar y prestar la cooperación al Espíritu Santo, tuvo que ser necesariamente elevada sobre todo, porque ya que no hubiera podido cooperar con el Espíritu Santo en la generación de Cristo si no posee alguna semejanza con el Hijo en las condiciones de su naturaleza. No digamos que es Dios, pero es la mayor semejanza con Dios para poder ser la madre de Dios, esa maternidad divina, ese tabernáculo donde Dios habita realmente. Y entonces esa divina maternidad de la Virgen como medio y camino para realizar la redención de toda la humanidad. Y por eso quiso Dios aparecer en el mundo, no de la nada ni de cualquier otra materia, sino de una mujer plenamente consciente, madre virgen pura, que le vistiera de su propia sustancia con la forma de siervo. Fijaros, qué bonito. Y entonces ahí la Virgen pronuncia su fiat, con lo que quedó hecha cielo, templo y habitación de la Santísima Trinidad y transformada, elevada y deificada, como nos dice la mística Ciudad de Dios. Cuando la Virgen dice sí, hágase, queda hecha cielo. El cielo está en ella. Es. Templo es habitación de la Trinidad, es transformada, es elevada, es deificada. Fijaros qué grandeza supone la maternidad divina de nuestra Madre Santísima. En esa encarnación del Verbo que es la mayor obra, el mayor beneficio que recibió ella y con ella todos nosotros en toda la historia de la humanidad, en todo ese linaje humano donde estamos cada uno de nosotros. Entonces, esa relación que nace el día de la encarnación entre el Cristo Hijo y María Madre es del todo singular y es única. ¿Por qué? Porque Dios es el ser supremo y María es la suprema criatura en perfección, Dios supremo y criatura perfecta, suprema. Ahí está esa relación íntima de madre e hijo. Y entonces, el hijo que debe obedecer a su madre y al mismo tiempo debe ser obedecido por ella, ese doble juego de obediencia maternal y obediencia filial toda relación de Cristo a María puede reducirse al amor y a la complacencia, el amor y la complacencia amor por ser madre y complacencia porque se ve restaurada toda la historia de la humanidad. Cristo la adorna con todos sus dones de gracia, de sabiduría, de gloria y le manifiesta dones inabarcables. Nos dio la verdadera vida, nos dio a Cristo porque nos lleva a la verdadera vida como puerta de salvación. Es el oficio de mediadora. Esa es la María, Madre, Tabernáculo de Dios. Y como mediadora... Entramos en el siguiente título, coadjutora del Redentor, toda la vida de Cristo, cuando vemos toda esa vida de Cristo y el nacimiento de la Iglesia, todo ese sentido eclesiológico de nuestra Madre, la Virgen, lo vemos ahora como coadjutora del Redentor, donde ese restablecimiento del orden cósmico y toda... La reparación de la ofensa. Cuando peca el hombre, toda la creación experimentó la angustia, el desorden, la ausencia de Dios. Y perdió también la amistad de las criaturas y resultó ser esclavo del demonio. Y tuvo que ser Cristo quien restaurara el orden que todos teníamos que tener. Y ahí aparece el oficio de coadjutora, de redentora, de mediadora. ¿Mm? El privilegio de compadecer con Cristo y ser su cooperadora en el rescate de los hombres. Coopera a la redención y a la fundación de la iglesia. Es un, paralel, un paralelismo existente entre Eva y María. Por el mal entre Adán y Eva, luego convenía que el demonio fuera vencido por una pura criatura y mujer que llamamos María, la madre de Dios. Entonces la redención es pura gracia de Dios. Y ahí vemos que... ¿Cómo se manifiesta? Cristo pretende formar una discípula que fuese la primogénita de la nueva ley de la gracia. Esa es la Virgen que ayuda, que es la coajutora del Redentor. Y por eso convenía encontrar en su plenitud todos los efectos de la redención. Y así María tenía que estrenar y recibir las primicias de la gracia para empezar a colaborar en la obra de la redención. Y ahí, fijaros, nos estamos refiriendo a la unidad de la carne y de la sangre entre Cristo y María, esa unión que se da como realmente físicamente en ese parto y en esa gestación, la unidad total que había entre los dos para que ella fuera esa ayudante. Y María le asiste con la predicación de la nueva ley, sufre con él la pasión, es constante en ese dolor físico y moral, lo ve morir, pero una figura plenamente materna con ese aspecto humano y místico que sabe que al morir el Redentor... Se da cuenta que pasa que María se queda sola en el mundo, desempeñando la nueva misión que le era propia en la historia de la salvación, empezar a ser madre de la iglesia y en la cima del Calvario, fijaros, en cuyo nombre recibe la redención, la recibe y le son aplicados todos los frutos de la misma. Y cuando ya es fundada la iglesia, la representa bajo la cruz que la ha acogido toda la iglesia en la cruz y el hijo pues ella le pasó en la hora de la muerte todo. Para que ella empiece a ser al pie de la cruz el signo, el vértice de la humanidad redimida y recibe los méritos de Cristo porque ella pasaron y por ella pasan a la iglesia. Ella transmite todo mientras sigue caminando con los apóstoles en esa iglesia naciente y por la iglesia a la humanidad por eso María es madre de la iglesia madre de los hombres y como tenemos esto, María no queda aquí llegamos ya al último título esa María como reina y señora nuestra, en este tiempo de la Pascua que estamos, que María vive la Pascua inicial y luego la Pascua eterna en el cielo la entrada en el cielo y nos abrimos ya al final de la mística ciudad de Dios, la resurrección de Cristo marca el comienzo de una nueva etapa, la definitiva en la existencia de María. María es María es reina y señora nuestra. Último título. Una visión que tuvo pocos días antes de la ascensión le encarga el cuidado de la Iglesia y le encomienda a sus hijos y a sus hermanos como el Padre se lo había encargado a él. Es esa pura criatura semejante a Dios que empieza a vivir como Madre de Dios, reina y señora de las criaturas, madre y maestra de la iglesia. Es la victoria final definitiva sobre todos los demonios, la victoria de Cristo y María sobre todo para que la iglesia viva y se establezca en esa fuente total. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Que vivimos ese día de entrar, ese día de gloria en que María resucitó ciclo de María, no, pero en esa asunción María no llega a, a conocer el pecado, la corrupción del pecado, porque no ha pecado, entonces no se corrompe su cuerpo y por eso es la reina. La reina total María vive esa nueva generación, llena pues de toda la gloria posible en una pura criatura, entra en el cielo y cuando entra en el cielo se muestra que se abren las puertas para ir a ese trono de Dios que está esperando a todos. Es hecha partícipe de todas las funciones divinas de ese señor rey, juez eterno y recibe el premio siendo constituida señora y reina de todas las criaturas. Y Dios la encomendó todos sus dones y gracias, de manera que todos ellos pudieran ser concedidos a los hombres por su mediación. Unimos a lo anterior sigue siendo esa mediadora siendo la reina y señora desde el trono de la gloria y la voluntad de maría fue hecha una con la misma voluntad de dios esto es el, eh, entrar en el, en el sentido de la virgen maría como madre reina y señora de todo lo creado cuando rezamos ese último misterio glorioso la coronación de la Virgen como reina y señora de todo lo creado es resumir toda la mística ciudad de dios en esa presencia de maría total cuando cuando se manifiesta y nos dice así en el final, y tenemos este, este texto como final de programa, al final de la mística, ¿cómo cuenta Sor María la coronación de la Virgen? Las tres divinas personas pusieron en la cabeza de María Santísima una cortina de gloria, de tan nuevo resplandor y valor, y al mismo tiempo salió una voz del trono que decía, amiga y escogida entre las criaturas, nuestro reino es tuyo, tú eres reina, señora y superiora, te damos imperio, majestad y señorío, el supremo que se te debe y el dominio participado de nuestra divinidad, mandarás hasta el centro de la tierra y con el poder que te damos sujetarás al infierno «¡Y todos sus demonios y moradores todos te temerán! Reinarás sobre la tierra y todos los elementos y sus criaturas. En tus manos y en tu voluntad ponemos las virtudes y efectos de todas las causas. Serás reina y señora de todos los mortales para mandar y detener la muerte y conservar su vida». Serás emperatriz y señora de la Iglesia militante, patrona de los reinos católicos. Serás amiga, defensora y capitana de todos los justos y amigos nuestros. Ponemos en tu mano los auxilios y favores de nuestra gracia para que los dispenses. Y nada queremos conceder al mundo que no sea por tu mano, y no queremos negarlo si lo concedieres a los hombres. En tus labios está derramada la gracia, y en todas partes te obedecerán los ángeles y los hombres, y reinarás con nosotros para siempre. Esto es la coronación de la Virgen, el sentido total y el poder que tiene intercesor nuestra Madre, la Reina del Cielo, que en la mística ciudad de Dios la vemos como ese signo de creación esa ciudad santa y pura, ese tabernáculo de Dios, la coajutora del Redentor y la Reina y Señora nuestra del cielo y de la tierra para que vayamos un día a contemplar tanta gracia. Vamos a seguir caminando siempre, puesto los ojos en María y con María en Cristo, para vivir siempre en Dios y desde Dios. Pues se despide de todos el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde Calahorra. Y si alguno tiene alguna cuestión, pues pueden escribir a radiomaría.es, arroba radiomaría.es, para vivir esa relación con la Virgen María y poder hacer alguna pequeña donación para que este programa es toda la radio, siga adelante en este mes de mayo, y siempre poniendo la mirada en nuestra Madre, la Virgen del Cielo. Una pequeña donación, pues siempre viene bien para que Radio María siga siempre llegando a cada corazón. Se despide de todos los oyentes, el Padre Rafael Pascual, y que Dios bendiga a todos. ¿Han escuchado en Radio María?